0: Según la tradición judeocristiana, toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas mismas palabras... ...y se dijeron unos a otros... ...vamos a fabricar ladrillos y cocerlos al fuego... ...vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo... ...y un nombre famoso para no ser dispersados sobre el haz de toda la tierra... ...bajo entonces ya ve a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres y dijo... ...he aquí que todos ellos hablan un solo pueblo y hablan un solo lenguaje... Si este es el comienzo de su empresa, ya nada los se en cuanto han decidido hacer. Bajemos y confundamos allí su habla, de modo que unos no comprendan el lenguaje de otros. Y de allí los dispersó Yahvé por la faz de la tierra, y cesaron de edificar la ciudad. Por esto se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé el habla de toda la tierra, y de allí los dispersó por la superficie de toda la tierra. Génesis 11, versículos del 1 al 9. ...la barrera idiomática... ...ese último obstáculo que nos separa los unos de los otros... ...puede que algunos lo vean como una dificultad insalvable... ...al fin y al cabo... ...¿qué persona de a pie puede hablar en cualquiera de los 24 idiomas oficiales? ...y eso sin contar otras lenguas... ...que gozan de reconocimiento en los Estados miembros... ...ciertamente es un ejercicio de ensoñación absoluta... ...tan solo a la altura de los niños... ...y por supuesto no apta para adultos... ...además hay estudios que revelan que el lenguaje... ...marca las, marca las pautas de las estructuras mentales... ...de nuestros pensamientos... Por tanto, podríamos decir que el lenguaje nos define y que, por ende, se abre la barrera sociocultural entre los distintos pueblos de Europa. Pero no podemos caer en, esa, en esta argumentación falaz. Como decíamos la semana pasada, todas las personas de la Unión, a priori, comparten los mismos valores e ideales, aspiran a las mismas vetas y objetivos y tienen los mismos referentes socioculturales. No se trata de conocer todos los idiomas, sino de que seamos capaces de, de entendernos, ya sea a través de los idiomas mayoritarios, de un idioma artificial o de una amalgama de los idiomas de los interlocutores. Y en cuanto a las diferentes estructuras mentales que puedan generar las distintas lenguas, no son otra cosa que la palabra diversidad del lema de la Unión. Mientras esperamos el esperanto, bailemos con los idiomas sin miedo, a no entendernos. Construyamos algo juntos y soñemos como niños. Como dijo el sabio Humberto Eco, la lengua de Europa es la traducción. Buenas noches, queridos oyentes. Empezamos una nueva emisión de Jeff Radio.
1: noches, Jorge. ¿Qué tal estás?
0: Hola, Belén. Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien también. Ansiosa por ver qué me cuentas esta noche.
0: Eh, pues voy a ello entonces. Empiezo por temas internacionales. Y es que el Consejo Europeo confirma de nuevo su compromiso con el derecho internacional e integridad territorial de Ucrania, así como con la celebración del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Ucrania, incluida la creación de una zona libre de comercio de alcance amplio y profundo. El objetivo de los acuerdos de asociación es prestar apoyo a los países socios en la vía para convertirse en democracias prósperas y estables, así como reflejar la importancia estratégica y geopolítica que la Unión Europea otorga al contexto regional. El Consejo Europeo recibe con satisfacción los resultados de la Cumbre Unión Europea-Ucrania del pasado 24 de noviembre y destaca la constante resolución de la Unión a profundizar y fortalecer su relación con Ucrania ante los actuales desafíos. Reconoce los logros obtenidos por, por este país en la aplicación de reformas para cumplir con las normas europeas, así como el hecho de que hayan satisfecho las condiciones para un régimen de exención de visado en la Unión Europea. Y como medida ulterior a la adopción de un sólido mecanismo de suspensión, se invita a los colegisladores a que finalicen el procedimiento que lleve a la eliminación de la exigencia de visado para Ucrania y Georgia.
1: Pues me alegro por los ucranianos, pero yo pensaba que me ibas a hablar de Siria. ¿Por qué? Pues porque el Consejo Europeo ha manifestado su firme condena a que continúe el asalto a Alepo por parte del régimen sirio y los aliados, en particular Rusia e Irán, con inclusión del ataque deliberado contra civiles y hospitales. El Consejo Europeo insta urgentemente al régimen y a Rusia, así como a todas las partes en el conflicto sirio, a que apliquen de inmediato una serie de medidas que se podrían resumir en la evacuación de los habitantes de la parte oriental de Alepo, de forma segura y digna, una ayuda internacional y una protección inmediata y sin condiciones de todos los habitantes de la parte oriental de Alepo. Una verdadera protección de todas las personas e instalaciones médicas de todo el país y la aplicación del derecho internacional en Alepo. Además, la Unión Europea trabajará de manera constructiva con todos los socios bajo los auspicios de las Naciones Unidas hacia una transición como se acordó en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas número 2254. Con este fin, el Consejo Europeo invita a la alta representante a que prosiga su actual colaboración directa con todos los interlocutores pertinentes. Los responsables de violaciones del derecho internacional, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra, deberán rendir cuentas la Unión Europea está considerando todas las opciones disponibles y prestará apoyo a la reconstrucción de Siria solo una vez que esté en marcha una transición política creíble.
0: Pues no tenía ni idea de esa noticia, Belén.
1: Cuando se estabilice esa zona, más, más fácil será arreglar el problema de los refugiados, ¿no crees?
0: Efectivamente. De hecho, en ese sentido va la siguiente noticia. Y es que el Consejo Europeo ha reiterado que está resuelto a aplicar la Declaración Unión Europea-Turquía ya ha subrayado la importancia de una aplicación plena y no discriminación de todos sus aspectos. Reitera, asimismo, su compromiso de seguir prestando a los, de ayuda a los países de la ruta de los Balcanes Occidentales y refrenda el Plan de Acción Conjunto relativo a la aplicación de la Declaración Unión Europea-Turquía elaborado entre Grecia y la Comisión, que acoge con satisfacción el hecho de que Grecia haya adoptado ya las primeras medidas para su aplicación. Y el Consejo Europeo insta a todos los Estados miembros a que garanticen la rápida aplicación del Plan de Acción Conjunto.
1: ¿Eso tiene que ver con el marco de asociación de cooperación?
0: En efecto, el nuevo marco de asociación de cooperación es una herramienta importante para hacer frente a la migración irregular y sus causas profundas, en particular por lo que respecta a la ruta del Mediterráneo Central. El Consejo Europeo acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de los pactos con cinco países africanos de origen o tránsito y se congratula de que los países socios asuman cada vez más dichos pactos como algo propio. Sobre la base de esta, de, de esta experiencia se podría considerar la posibilidad de nuevos pactos u otras formas de cooperación teniendo en cuenta los recursos disponibles. Los objetivos del marco de asociación establecidos por el Consejo Europeo el pasado mes de junio deben integrarse en otros instrumentos y políticas exteriores de la Unión Europea y de sus Estados miembros. El Consejo Europeo pide a los Estados miembros que prosigan e intensifiquen su compromiso con arreglo al marco de asociación y se mantendrá atento a los avances en lo que se refiere a la contención de la afluencia de inmigrantes y a la mejora de las tasas de empleo.
1: Qué interesante.
0: Por último, el Consejo Europeo subraya la necesidad de reforzar el apoyo a la Guardia Costera de Libia, en particular a través de la operación EUNAT-4-MED-SOFIA, con el fin de aumentar su capacidad para evitar la pérdida de vidas humanas en el mar y acabar con el modelo de negocio de los traficantes. En paralelo, es preciso tomar iniciativas para ofrecer oportunidades de retorno voluntario asistir a migrantes parados en playas de Libia y reducir travesías peligrosas. El Consejo Europeo recuerda la importancia de poner recursos adecuados a disposición de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y de la Guardia Europea de Frontera y Costas, Frontex, la que hablamos la semana pasada, en el programa de la semana pasada. sí celebra el hecho de que esta oficina comienza a contratar personal para asegurar una capacidad estable y sostenible y reitera asimismo la necesidad de permanecer vigilantes respecto a otras rutas, por ejemplo la del Mediterráneo Occidental, para poder reaccionar con rapidez a los acontecimientos.
1: Pues Jorge, si me lo permites, voy a cambiar de tercio para hablar sobre seguridad interior.
0: Claro, Belén, que está la cosa chunga.
1: Sí, porque el Consejo Europeo ha reiterado su adhesión a la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea 2015-2020. El acuerdo político entre los colegisladores sobre la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo constituye un paso importante tras el cual habría que pasar con rapidez a la adopción de las propuestas sobre armas de fuego y lucha contra el blanqueo de capitales y a la aplicación de la nueva legislación sobre el registro de nombres de los pasajeros. El Consejo Europeo hace un llamamiento en favor de una cooperación eficaz con los proveedores de servicios electrónicos establecidos dentro y fuera de la Unión Europea.
0: En efecto, además, con el fin de reforzar la seguridad y la defensa de Europa en un entorno geopolítico difícil y de proteger mejor a sus ciudadanos, el Consejo Europeo, al tiempo que confirma los compromisos alcanzados hasta la fecha al respecto, subraya la necesidad de que se realicen mayores esfuerzos, en particular mediante la asignación de recursos adicionales suficientes, al tiempo que se tienen en cuenta las circunstancias nacionales y los compromisos jurídicos adquiridos. Para los Estados miembros que también sean miembros de la OTAN, se procederá para ello de conformidad con las directrices de la OTAN sobre gastos de en defensa. El Consejo Europeo también pide que se refuerce la cooperación en el desarrollo de las capacidades necesarias y el compromiso de que se pongan dichas capacidades a disposición cuando sea necesario. La Unión Europea y sus Estados miembros deben ser capaces de contribuir de manera decisiva a los esfuerzos colectivos, así como de actuar de manera, de forma autónoma y cuando y sea necesario, y con los socios, siempre que sea posible.
1: Pero va más allá, porque el Consejo Europeo ha refrendado las conclusiones del Consejo del 14 de noviembre y del 17 de octubre de este año sobre la aplicación de estrategia global de la Unión en materia de seguridad y defensa, que establecen el nivel de ambición de la Unión Europea. Pide que la alta representante y los Estados miembros realicen un seguimiento extraordinario Exhaustivo. En particular, a raíz de las conclusiones del Consejo, la alta representante presentará propuestas en los próximos meses en relación con el desarrollo de capacidades civiles, los parámetros de una revisión anual coordinada de defensa liderada por los Estados miembros, el proceso de desarrollo de capacidades militares, teniendo en cuenta la investigación y la tecnología, y los aspectos industriales, el establecimiento de una capacidad operativa permanente de, plane de planeamiento y conducción a nivel estratégico, el refuerzo de la pertinencia, la capacidad de operativa de la utilización y despliegue del conjunto de instrumentos de respuesta rápida de la Unión, elementos y opciones para una cooperación estructurada permanente inclusiva basada en un esquema mod modular y perfilando posibles proyectos junto a la cobertura de todas las necesidades con arreglo al desarrollo de capacidades de apoyo a la seguridad y el desarrollo. En este contexto, el Consejo Europeo pide a los coleg a los colegisladores que se pongan rápidamente a trabajar en la propuesta de la Comisión relativa con miras a alcanzar un acuerdo en el primer semestre de 2017.
0: Está bien que se animen a los Estados miembros a cooperar y estar cada vez más unidos, pero estaría mejor si fuese para otra cosa, ¿verdad? Claro,
1: claro que sí, Jorge.
0: Pues en relación con lo que decías al comienzo de la noticia anterior, he de decirte que tras un año de debates, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político en relación a la Directiva sobre Armas de Fuego.
1: Mira, esto me parece positivo.
0: La Comisión propuso una revisión de la revisión de las normas de actuales de la Unión Europea sobre armas de fuego el 18 de noviembre de 2015, para que resultase más difícil adquirir legalmente armas de gran capacidad en la Unión Europea permitir un mejor seguimiento de la tendencia lícita de armas con el fin de reducir el riesgo de desvío hacia el mercado ilegal y reforzar la cooperación entre los Estados miembros. El acuerdo político provisional conserva la mayoría de lo que la Comisión había propuesto en su principio, como la prohibición de las armas de fuego automáticas transformadas en armas de fuego semiautomáticas, la inclusión de coleccionistas y museos en el ámbito de aplicación de la directiva, el reglamento de arma y armas acústicas, la regulación de la venta por Internet, la regulación de las armas inutilizadas y más intercambio de información entre los Estados miembros.
1: Pues está muy bien, ¿no?
0: Sí, bueno. Aún así, la Comisión lamenta que algunas de las partes de la propuesta original no fueran respaldadas por el Parlamento y el Consejo. La propuesta de la Comisión era más ambiciosa, pues planteaba una prohibición total de las armas de fuego semiautomáticas más peligrosas, incluidas todas las armas de fuego semiautomáticas de las familias AR-15 y AK-47 y la prohibición de armas de asalto a los coleccionistas privados. La Comisión también lamenta que el tamaño de los cargadores no se haya limitado a 10 disparos para todas las armas de fuego semiautomáticas. No obstante, teniendo en cuenta que el paquete global representa una mejora con respecto a la situación actual, la Comisión puede aceptar el compromiso alcanzado, junto con las normas técnicas que establecen las estrictas normas armonizadas para la desactivación de armas de fuego, las cuales son directamente aplicables desde abril de 2016. La Directiva sobre Armas de Fuego... Reduce la probabilidad de que armas peligrosas pero de tendencia lícita caigan en manos de delincuentes y terroristas.
1: Todo lo que sea mejorar es bienvenido.
0: La que ha mejorado sustancialmente es la economía real en Europa. Ya ha recibido 130.000 millones de euros a través de los fondos estructurales y de inversión europeos. Por primera vez, la Comisión ha publicado un informe de aplicación que abarca los cinco fondos. Este informe muestra una acusada aceleración de las inversiones en los últimos meses y se espera que la ejecución alcance su velocidad de crucero en 2017. A finales de 2015 ya eran 274.000 empresas las que habían recibido el amparo de la programación 2014-2020 de los fondos estructurales y de inversión europeos 2,7 millones de personas se han beneficiado ya de asistencia a la hora de encontrar trabajo o desarrollar capacidades. Se mejoró la biodiversidad de 11 millones de hectáreas de suelo agrícola y fueron seleccionados un millón de proyectos financiados por la Unión Europea con un valor de total de casi 60.000 millones de euros.
1: Ah, sí. Yo he oído que esa cifra se ha duplicado en nueve meses y en otoño de 2016 se habían invertido casi 130.000 millones de euros. Es un 20% de la dotación total. Eh, ha ido a pequeñas empresas de en investigación, banda hacha, eficacia energética y miles de proyectos más centrados en las prioridades de la estrategia de crecimiento y empleo de la Unión Europea. Conforme a los objetivos del plan de inversiones, la meta consiste en duplicar la utilización de los instrumentos financieros que ya casi se había logrado a finales de 2015.
0: Veo que estás puesta en el tema, Belén.
1: Bueno, ya me conoces. Además que la comisión lanzó una versión actualizada de la plataforma de datos abiertos sobre la cohesión. Este sitio web, resultado del compromiso de la comisión con la responsabilidad y la transparencia se ha enriquecido ahora con nuevas secciones para mostrar los rendimientos de los fondos y medir la consecución de los objetivos.
0: Ah, ya veo. Entonces sabrás que en paralelo a los primeros proyectos que vieron la luz, los Estados miembros utilizaron los dos primeros años del periodo 2014-2020 para fijar las condiciones necesarias a fin de garantizar unas inversiones sólidas y de calidad conforme con las nuevas disposiciones del marco común de los fondos. Por ejemplo, tuvieron que introducir estrategias de inversión y asegurar un pleno cumplimiento de las normas de la Unión Europea en diversos sectores como el transporte, la innovación, las tecnologías digitales o la gestión del agua y los residuos a fin de consolidar un entorno favorable para las inversiones.
1: Además, los beneficios van más allá de del ámbito de las inversiones con cargo a los fondos y repercuten positivamente en la calidad de vida de la Unión. Por ejemplo, Italia adoptó una estrategia nacional en el ámbito de la banda ancha conforme con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, cuyo objetivo es reducir la brecha digital. También se establecieron planes de evaluación para cada programa de los fondos a fin de proporcionar una imagen más clara de su rendimiento en el tiempo en línea con la iniciativa de un presupuesto de la Unión centrado en los resultados.
0: Así, ¿Ah, ¿No tenía ni idea de que eso de que me cuentas de Italia?
1: Pues sí, Jorge, no eres el único que sabe lo que está pasando en Europa. Ya veo, ya. Pero, Jorge, vamos a ver, ¿esto tiene algún impacto en los bolsillos de la ciudadanía en realidad?
0: Claro, Belén. De hecho, los resultados que arroja el último estudio anual sobre la evolución social y del empleo en Europa, el Este, que se publica hoy, o sea, ha publicado recientemente, son alentadores.
1: ¿Por qué? ¿Qué dicen?
0: Que se ha creado alrededor de 3 millones de puestos de trabajo. Y el aumento del empleo se ha, hecho retroceder, ha hecho retroceder a la pobreza. No obstante, las cifras de desempleo siguen siendo altas y presentan grandes disparidades entre los Estados miembros. Los mercados laborales y la sociedad tienen que adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Los principales temas que aborda el estudio ESDE de este año son el empleo como instrumento de lucha contra la pobreza, la digitalización y los cambios en el mundo laboral, el papel del diálogo social, las disparidades entre los distintos estados miembros y la integración de los refugiados en el mercado del trabajo. El número de europeos con trabajo fue el más alto que jamás se haya medido, pues alcanzó los 232 millones. En el último año se han creado 3 millones de puestos de trabajo, la mayoría de ellos permanentes. Por regla general, el empleo a tiempo completo protege eficazmente a las personas contra la pobreza. El porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, el 23,7%, es el más bajo de los últimos cinco años.
1: Aún así me parece un poco alto.
0: Y tienes razón. Un 8,3% de los europeos todavía están en desempleo, según datos de octubre de 2016. Y el estudio pone de relieve que lo difícil que era volver a trabajar en los años posteriores a la crisis... Solo una de cada ocho personas desempleadas consiguió encontrar un empleo permanente a tiempo completo con un, en un plazo de tres años. El desempleo juvenil, que aún supera el 20%, sigue siendo una grave preocupación, pero vamos en el buen camino. Si tú lo dices... Que sí, mujer. Además, la evolución del trabajo está marcada por la creciente digitalización de la economía, en particular por la aparición de las plataformas digitales y de la economía colaborativa, que ofrecerán nuevas oportunidades de trabajo principalmente en forma de actividades por cuenta propia. La inversión en nuevas tecnologías, las TIC... Puede haber sido responsable de un tercio del crecimiento económico de la Unión Europea entre 2005 y 2010, aunque en el sector de las TIC... China sin cubrirse muchas vacantes. Para aprovechar plenamente los beneficios de la digitalización es fundamental invertir en las capacidades. Como estas nuevas formas de empleo pueden difuminar los límites entre empleadores y trabajadores, los interlocutores sociales y el diálogo social van a tener un nuevo papel a la hora de abordar los retos del mercado de trabajo actual. El estudio de señala cómo pueden los interlocutores sociales responder eficazmente a estos retos representando estos nuevos tipos de trabajadores y empleadores y colaborando con las autoridades públicas.
1: Bueno, eso sí que es bastante esperanzador, la verdad.
0: Además, que la Unión Europea también protege los trabajos más tradicionales como la agricultura.
1: ¿Lo dices en algo, por algo en especial?
0: Claro. A modo de ejemplo te diré que las medidas agrícolas específicamente creadas para las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea han contribuido a mantener las actividades agrícolas en las Islas canarias y a reducir el precio de los productos vendidos en relación con los precios aplicados en el continente, según el segundo informe de evaluación publicado por la Comisión.
1: ¿Y por qué en esas regiones sí y en otras no?
0: Por su alejamiento e insularidad. Dichas islas se enfrentan a retos que requieren soluciones específicas. Se han creado, se han creado para ellas dos programas europeos, POSEI y PYME, para, complementar en ellos, para completar en ellos las medidas de, los, de la política agrícola común. Cada territorio recibe una asignación financiera anual de un máximo de 268,42 millones de euros en el caso de las Islas Canarias. Los programas proporcionan ayuda a los productores locales, garantizan una diversidad de producciones locales y contribuyen a reducir los costes de abastecimiento de determinados productos agrícolas esenciales para el consumo o la transformación. Por ejemplo, en el sector del plátano, la, la, el programa POSEI ha contribuido al mantenimiento de la producción en las islas. La evaluación, que abarca el periodo 2006-2014, también puso de manifiesto que dicho programa, al mantener las actividades de producción agrícola, ha garantizado el empleo de unas 140.000 personas en el conjunto de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Estas medidas específicas muestran cómo la Unión Europea ayuda a la economía y la sociedad canaria, por ejemplo, proponiendo soluciones a los obstáculos comunes y dejando, al mismo tiempo, una gran flexibilidad a los estados miembros y territorios para definir sus necesidades y prioridades específicas.
1: Ya veo, ya. O sea, la Unión Europea en ayuda del plátano de Canarias, ¿no?
0: ¡Exacto! Pero no solo ayuda a los plátanos de Canarias... Sino que es defensora de todas las frutas de Europa
1: ¿De todas?
0: Sí, de todas Por ejemplo, hace poco de los cítricos ¿Por qué? Pues al parecer las medidas propuestas por la Comisión para frenar la entrada de la Unión Europea de nuevas plagas que afectan a los cítricos no son suficientes para proteger a los agricultores europeos, según el Parlamento Europeo. Y los diputados quieren reglas y controles más estrictos para evitar la propagación de plagas como la mancha negra de los cítricos. El Pleno del Parlamento Europeo aprobó un texto en el sentido con 46, 463 votos a favor, 168 en contra y 3 abstenciones.
1: Bueno Jorge, pues ha sido todo muy interesante y desde luego muy completo.
0: Pues sí. Ya va siendo hora. Feliz Navidad y ya nos vemos después de vacaciones.
1: Venga, a ver qué nos cuenta Pilar hoy.
0: Buenas noches Pilar.
2: Buenas noches Jorge.
0: ¿Con quién vamos a poder hablar hoy?
2: Pues hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Susana del Río Villar, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. En el tema europeo trabaja como asesora de las instituciones europeas en materia de comunicación con los ciudadanos y ha escrito el libro Europe Project and Process, que trata sobre la relevancia de la integración europea como proyecto y proceso. Y hoy está con nosotros y nos atiende desde Bilbao. Muy buenas noches, doctora del Río. Buenas noches.
0: Buenas noches, doctora del Río. Tengo entendido que está actualmente a la dirección de varios proyectos europeos como Erasmus, AGM+, y AdGrading Europe. ¿Podría contarnos brevemente cuál es la finalidad de cada uno?
2: Sí.
3: Eh, Erasmus+, AGM+, es un proyecto dentro del programa marco Erasmus+, Erasmus+, plus, eh, de la Comisión Europea, en el que, integrando, eh, sumando, lo que es el eje prioritario del deporte junto con los ejes tradicionales Erasmus de Educación, Formación y Juventud, eh, queremos que el deporte funcione también como catalizador para eh, reforzar el sentimiento común europeo y la identidad europea. Y Upgrading Europe eh, es un proyecto que lo que quiere es dar visibilidad a los logros de Europa eh, con diferentes ámbitos de encuentro, de debate, la parte académica, la parte parlamento europeo, ...la esfera de Europe Muster Network, Europa Mueve la Red... ...y bueno, vamos a ir incorporando elementos eh, clave... ...del proyecto europeo y del tiempo que estamos viviendo... ...en la Unión Europea en nuestros días.
0: Y con respecto al primer proyecto Erasmus AGM+, ¿se puede compaginar en Europa... ...la universidad con la práctica deportiva?
3: Bueno, eh, en este momento realmente eh, no se puede a nivel supranacional no hay un modelo europeo realmente que es lo que queremos crear eh, en el que se pueda compaginar la formación académica, la carrera universitaria con la deportiva. Sí que hay algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Navarra, que es partner de nuestro proyecto, Erasmus+, AGM+, sí hay alguna universidad que tiene programas importantes como talento deportivo de la Universidad de Navarra que ayudan a los estudiantes deportistas a que puedan sincronizar eh, sus carreras universitarias, como decía, con la práctica deportiva. Pero nosotros lo que queremos implementar, ahora estamos en la etapa de... Eh, hemos pasado la etapa de Génesis, ahora estamos en el desarrollo y lo que queremos implementar es ese modelo para que podamos tener, podamos... Eh, dar, proporcionar a esos estudiantes deportistas la posibilidad de identificar universidades a nivel europeo con intercambio, etcétera, en, en las que se les vea con un valor añadido por ser deportistas y en el que la excelencia académica eh, sea también, se pueda complementar con la competición y el entrenamiento.
2: Entonces estarían destinados directamente este proyecto a personas que se dedican profesionalmente al deporte.
3: Eh, profesionalmente no, o, algunos eh, lo estarían, pero realmente en, en la etapa preuniversitaria, que es cuando ellos, Pilar, identifican en qué universidades quieren estudiar y dónde pueden, qué posibilidades les, les pueden dar eh, las universidades europeas, eh, son eh, deportistas de alto nivel, de un nivel de competición importante uh -huh. que necesitan permanentemente compaginar el estar como decía estudiando en primer lugar con poder eh, viajar para la competición del deporte correspondiente que practiquen con las horas de entrenamiento que requieren eh, los
2: deportes de competición. Por ejemplo serían eh, deportistas que trabajen en, en a lo mejor un deporte federado o que representen a un país determinado por ejemplo.
3: Sí, exactamente o sea, en, en su mayoría eh, van a ser eh, deportistas que, que estén, por supuesto, federados, que formen parte de equipos a nivel nacional y a nivel también eh, compitan a nivel internacional, que en sus distintas regiones, que en sus distintos, en distintas ciudades pues, tengan un, un lugar destacado en relación al deporte que practican pero vuelvo a repetir en, en nuestro proyecto Erasmus Más, AGM más eh, lo que prima fundamentalmente es que haya siempre en esas universidades una formación académica, una excelencia académica que no se vea nunca mermada por la práctica y la competición en esos deportes concretos
0: Sí, ¿y ¿En, en qué beneficia a los jóvenes compaginar la práctica deportiva con la universidad?
3: Bueno, eh, realmente mucho, porque hay un momento en la vida si practicas un deporte de alto nivel en el que tienes que decidir, tienes que decidir si seguir estudiando o alejarte un poco de los estudios y centrarte más en el deporte. En mi caso fue así, en concreto en el tenis, y bueno, yo decidí eh, dar prioridad a los estudios y a mi carrera académica pero es una pena que se tenga realmente que elegir tan pronto, porque esos estudiantes deportistas eh, tienen un valor, como decía antes, añadido muy grande a la hora de poder enfocar sus estudios universitarios, a la hora también de poder ver la parte de objetivos profesionales, eh, primera carrera eh, laboral profesional. ¿Por qué? Pues porque tienen una capacidad muy grande de visión de entrenamiento, de voluntad, de, de trabajo en equipo, de disciplina y también de aprovechar el tiempo, porque lógicamente tienes que estar permanentemente eh, compaginando lo que son tus tiempos de estudio y de universidad o de última etapa del colegio con los tiempos de entrenamiento y luego, por supuesto, también de los viajes correspondientes con tu federación.
2: Uh -huh. Y eh, sobre el proyecto Upgrading Europe, que traducido al español sería algo así como mejorando de nivel o aumentando el nivel, sí. ¿hay mucho que mejorar en, o, y en qué aspectos estamos más o menos desmejorados?
3: A ver, yo es una pregunta interesante. Efectivamente, upgrading significa eh, mejorar, eh, dar más nivel, eh, dar más valor. Es más que updating. Updating es actualizar y bueno yo lo que quería fundamentalmente era mejorar eh, Jorge Juan Morante que me, tengo la suerte que me está haciendo la entrevista eh, también pues es una parte importante del proyecto upgrading Europe eh, yo creo que eh, realmente ahora mismo la Unión Europea lo que necesita es eh, volver a reubicar volver a equilibrar todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la dimensión supranacional, la democracia supranacional europea, que es tan importante y al mismo tiempo que tiene una cualidad enorme el ser capaz permanentemente de renovarse, de volverse a, a reconstruir, siempre con esos valores, con esos pilares sólidos de solidaridad, de dignidad, de libertad, de igualdad en el marco de la ciudadanía y la justicia. Entonces. Realmente Upgrading Europe eh, lo que quiere es dar visibilidad como decía antes a los logros de Europa y en este momento parece que a veces eh, nos olvidamos de cuáles son esos grandes logros y voy mucho más allá de la paz que es importantísima que se logró después de la Segunda Guerra Mundial eh, voy mucho más allá de la paz el ámbito económico el euro que es muchísimo eh, quiero decir que realmente la Unión Europea, en ámbitos tan concretos y tan tangibles, tan útiles, tan prácticos para los ciudadanos, como el tema del medio ambiente, temas de, de educación, temas que tienen que ver con todo lo que es la, eh, la homologación de los currículums, del ámbito profesional, temas, por supuesto, que afectan a los consumidores, la Unión Europea es un... Es un, una gran, tiene una gran ventaja, es, por decirlo de alguna forma, una construcción, un invento muy importante que además eh, compagina permanentemente toda la parte, por decirlo de alguna forma, de utopía, de sueño abstracta con la parte, como decía hace un momento, concreta de logros paso a paso, como comentaba Schumann hace bastantes años, de irse haciendo poco a poco con actuaciones y logros concretos.
2: ¿Y qué, qué retos tenemos en este aspecto? ¿Qué retos está afrontando el proyecto?
3: Bueno, ahora mismo el proyecto de integración europea está afrontando retos tan importantes y tan y que van a definir tanto la Unión Europea eh, del futuro y de, y de nuestro presente. Ya lo están haciendo como son, por ejemplo, la seguridad, como es el tema de eh, los refugiados, un tema humanitario, un tema triste en muchos aspectos, un tema que requiere de muchísima solidaridad y de muchísima política europea de alto nivel. Eh, también el tema de las migraciones, de todo lo que está sucediendo eh, fundamentalmente en el Mediterráneo. Estamos en un mundo globalizado. La Unión Europea eh, tiene ahí un papel importante en toda la balanza, en cómo se se construye ese equilibrio geopolítico a nivel mundial, la Unión Europea es única y luego, pues bueno, eh, Europa, como digo, siempre es eh, proyecto y proceso, eh, ese proyecto eh, siempre va a estar haciéndose y reconstruyéndose y, y bueno, es muy importante ver que es proyecto y proceso y que esas son dos grandes cualidades de su personalidad y de su propia esencia.
2: ...como que aún no hemos terminado, ¿no?, que tenemos que seguir trabajando en ello.
3: Eso es, Pilar. Eh, la Unión Europea eh, nunca, nunca se acaba. Es un proyecto. Por eso eh, es muy importante ver que el proyecto de integración europea, el proceso de construcción europeo... Eh, es, un, ...es un proyecto en sí mismo, un proyecto de grandes logros, de grandes a veces, desafíos, de grandes retos... ...como los que tenemos ahora sobre la mesa... Y, y no se termina nunca, eso forma parte, como decía antes, de su ser, de su esencia y de su propia eh, personalidad. Y por eso eh, podemos ser capaces, y lo somos, y la UE como tal lo es, eh, de continuar permanentemente, a veces con etapas más difíciles, como las que nos, la que nos está tocando vivir en la actualidad, pero siempre mirando hacia
2: adelante. Doctora, usted también ha escrito numerosos libros y artículos sobre Europa y el proceso participativo. En concreto, el día 13 de noviembre escribió lo siguiente. Leo y leo y pienso que la palabra clave para Europa en esta etapa es desbloquear. ¿En qué aspectos estamos bloqueados? ¿Qué tenemos sobre la mesa que nos, nos cuesta movernos?
3: Pues sobre la mesa tenemos eh, esos temas que forman parte de la, de la propia globalización son temas interesantes, son temas humanitarios, son temas que requieren de mucha solidaridad. Eh, tenemos el tema de la seguridad, de la seguridad en el ámbito mundial y de luchar juntos contra, contra el terrorismo. Tenemos el tema, como decía antes, de los refugiados, el de la inmigración. Y luego yo creo que estamos a veces bloqueados eh, de no ser capaces de ver eh, lo que somos capaces de hacer. O sea, lo, lo repito de esta manera uh -huh. porque somos capaces de hacer muchas cosas y a veces parece que necesitamos de un, de un respiro, de que nos tambalen un poco a la Unión Europea personificándola ¿Puede? como tal.
2: Sí, puede que sea una falta de confianza en nuestras propias capacidades.
3: Exactamente, o sea, eh, yo creo que, que la Unión Europea, la gente, la, los ciudadanos europeos queremos a la Unión Europea. Estamos a favor de la Unión Europea, pero a veces no somos capaces de, de presumir y de ver que efectivamente hay que tomar tierra firme, hay que saber... Eh, coger el toro por los cuernos y ir a por esos temas, como decíamos antes tan delicados, tan importantes tan trágicos, dramáticos tristes a veces, pero nosotros somos capaces de ensamblar la política, eh, el ámbito institucional, eh, lo que es el ámbito ciudadano eh, los medios de comunicación, por ejemplo como vuestra radio, somos capaces de ensamblarlo todo para, para salir adelante
0: y desde la ciudadanía, para el oyente, ¿cómo podemos nosotros, como individuos que viven en Europa, colaborar a ser Europa?
3: Bueno, pues para ser Europa, realmente, eh, que Europa se crea, que es Europa, y ser Europa para salir de esta etapa, a veces de bloqueo y seguir tejiendo lo que es la Unión Europea eh, de nuestro tiempo y del futuro, eh, los ciudadanos europeos tienen que creerse que es Europa creerse también, eh, como decía antes, qué es capaz Europa, qué es capaz la Unión Europea de hacer y luego también ver que en esta etapa tenemos una responsabilidad, bueno, en esta y en todas las etapas, pero ahora que el ciudadano europeo, el ciudadano de a pie, puede conectar más con las instituciones europeas, con la política europea, con sus eurodiputados, etcétera. Yo creo que los ciudadanos eh, tenemos una responsabilidad compartida cada uno desde nuestro ámbito de trabajo y nuestro ámbito vital y esa responsabilidad compartida tiene que funcionar para que de una forma eh, conjunta podamos realmente avanzar en la Unión Europea. Y creo que es muy importante que los ciudadanos también demos opción, demos una oportunidad y vayamos, como decía hace un momento, a favor de lo que es la política europea. La política europea y, por supuesto, también las políticas nacionales de sus 28 Estados miembros. Eh, tenemos que ser capaces de creer en esa política y creer en políticos que realizan su trabajo y que van a ser capaces de, como decía antes, eh, reforzar de nuevo y dar un nuevo impulso a la Unión Europea.
2: Pues muchas gracias, doctora. Nosotros también esperamos que los proyectos continúen y que sean motivos de muchas alegrías para quienes confiamos en una Europa mejor. Muchas gracias por atendernos en esta casa, Jeff Radio, donde siempre es bienvenida y buenas gracias. noches. Muchas,
0: muchas
3: gracias a ustedes muchas, y, y felicitarles por su, por su programa que desde luego hace Europa.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias doctora del Río y muchas gracias Pilar. Nos vemos el año que viene con más entrevistas. Pues
2: sí, el 2017 viene con muchas propuestas y muchos ponentes. Felices vacaciones.
0: Bueno saberlo. Felicidades. Y ahora...
4: felicidades.
0: Bueno saberlo y ahora vamos con Laura y conoce a tus vecinos.
5: Hola eh, José, hola de Jeff, comunidad valenciana.
6: Eh, exacto, exacto. Eh, hola, hola, hola.
5: José, me dices un poco cómo le has visto tú Jeff Asamblea.
6: Pues estoy muy contento y sobre todo muy ilusionado por la cantidad de, de talento que he visto en esta asamblea y, y por las ganas de trabajar y el ímpetu que he visto. Creo que tenemos muy buenos miembros para articular un proyecto a nivel estatal muy fuerte.
5: ¿Me cuentas un poco qué has hecho durante la asamblea?
6: Sí, eh, durante la asamblea, sobre todo... Y principalmente hemos debatido Hemos debatido sobre qué, es, qué, qué Europa queremos Qué futuro vemos para Europa Y cómo podemos a ayudar a que el futuro que nosotros creemos que es el mejor El más progresista el, el que más puede ayudar al pueblo europeo Pues tenga éxito Es decir, lo que hemos hecho ha sido debatir ideas Y al mismo tiempo caminos para poder hacerlas realidad
5: Me acuerdo que también habéis tenido un evento Minimeo
6: Sí, eh, ha sido muy interesante Yo había visto... ¿La primera vez? Sí, ha sido mi primera vez, he eh, perdido la virginidad en la representación europea eh, Siempre había estado muy interesado en estos proyectos y nunca había sido... Eh... Que nunca había sido posible participar en uno de ellos y, y ha sido una oportunidad que, que de verdad valoro muy positivamente porque nos ha implicado, nos ha introducido en lo que es el mundo de las instituciones europeas y cómo funcionan y, y me ha parecido interesantísimo. Es un ejercicio que se podría eh, extender a los colegios de una forma más general porque haría que no vieren a Europa como un elemento lejano, sino como algo propio que les afecta en el día a día.
5: Seguro que en un próximo MEO Madrid te vas a participar.
6: Por supuesto, yo en el MEO en el que pueda estar, estaré. Es una experiencia maravillosa y recomiendo a todo el mundo que, que se apunte, porque se lo va a pasar muy bien, va a conocer a gente eh, muy válida intelectualmente y también con unos ideales y unos valores personales envidiables. Es una experiencia muy recomendable.
5: ¿Qué has defendido, bueno, tú? El grupo que tenías en tu rol ¿Qué has defendido?
6: Pues en mi caso eh, formaba parte Del grupo de los socialistas europeos Y estábamos discutiendo la directiva Sobre las, eh, las tasas financieras la, la imposición de una tasa financiera A las transacciones eh, eh, Mi grupo consiguió articular Una posición eh, centrista, por así decirlo para lograr sacar adelante la, la directiva sin, eh, sin la oposición del resto de los grupos principales y así rec eh, conseguir recursos y, y conseguir cumplir con los objetivos de la directiva pero al mismo tiempo haciéndola más eh, aceptable para todos que sea una política que vaya a durar en el tiempo y no darle la estabilidad propia de un proyecto que es único de una sola a la política
5: ¿Te ha gustado tu
6: eh, Sí, me encanta ojalá, ojalá en un futuro pudiera participar en el Parlamento Europeo Ya sea como, como miembro del Parlamento en sí o como funcionario Es un privilegio
5: ¿Y lo conocías antes? los, has uh, conocido antes? Mm, digo, los, las secciones de Jefe España
6: te refieres a, a, a los otros miembros gente, de Jeff España sí, sí. Pues la verdad es que gracias a las redes sociales Había podido tener eh, mucho contacto Con ellos y, y debates Pero a nivel personal No, no había tenido esa suerte
5: Muchísimas gracias Y te deseo mucha suerte En tus próximos proyectos En Jeff Comunidad Valenciana
6: eh, gracias, gracias a vosotros por la oportunidad de, de participar en vuestro programa y mucha suerte también a vosotros eh, porque creo que estáis haciendo una labor envidiable de, de fomento del europeísmo muchísima suerte
5: gracias
0: Buenas noches, José Manuel. ¿Cuál es el tema de hoy en Europa en otras palabras?
7: Buenas noches, Jorge. Hoy tratamos los 70 años de la Unión de Federalistas Europeos, por sus siglas, UEF la organización en la que están integradas nuestras secciones de España. ¡Qué interesante! ¡Soy todo oídos! En 1941, un grupo de presos políticos del régimen fascista de Mussolini, Alterio Espennelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni, creaban el manifiesto por una Europa libre y unido, más conocido como el Manifiesto Ventotene, por la isla donde estaban confinados cuando lo escribieron. Un manifiesto que aboga por la Europa Federal como alternativa a las guerras y a los autoritarismos. Este manifiesto, cinco años más tarde, en concreto... El 15 y el 16 de diciembre de 1946 sería la base de la fundación de la Unión de Federalistas Europeos y dos de sus autores, Spinelli y Rossi, formarían parte de este importante acontecimiento. Unos meses después de que Churchill pronunciara su famoso discurso de los Estados Unidos de Europa. En agosto de 1947, los federalistas europeos celebraron su primer congreso en Montreux, Suiza y eligieron al holandés Hendrik Brugman y al francés Alexandre Marc como sus primeros presidentes y secretario general, respectivamente.
0: Unas fechas muy próximas a las de la Fundación del Movimiento Europeo.
7: Cierto. En mayo de 1948, en la Haya, una asamblea en la que los federalistas europeos participamos junto a otros grupos favorables a la integración europea, aunque no necesariamente partidarios del modelo federal, una asamblea en la que participaron personalidades destacadas como Conrad Adenauer, Winston Churchill, Harold Macmillan, Sir David Maxwell V, Pierre Henry Tiergen y François Mitterrand, en la que se abogó por la necesidad de crear una Unión Económica y Política, una Asamblea Europea y una Carta de Derechos Humanos.
0: ¿Y qué hicieron en los siguientes años para trabajar por la Europa Federal?
7: Durante los años siguientes, UEF se dedicó a promover un pacto federal en el que llamaba a una Asamblea Constituyente Europea, siguiendo el modelo de la Convención de Filadelfia que creó la Constitución de los Estados Unidos. En Italia se recogieron más de 500.000 firmas en favor del Pacto Federal. En la década de los 50 comenzaron acciones para reivindicar una Europa sin fronteras, mientras seis estados europeos, Francia, Italia, la República Federal Alemana, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, creaban la CECA, el Euratom y la Comunidad Económica Europea, unas organizaciones supranacionales que, aunque suponían un pequeño paso, estaban muy lejos de las reivindicaciones de los federalistas. En 1956 crearon la revista en papel El Pueblo Europeo, que se publicaba en francés, alemán, italiano y holandés.
0: ¿Estuvieron siempre unidos los federalistas europeos?
7: Aunque todas las secciones compartían los mismos objetivos, surgieron diferencias de las líneas de actuación que dividió a los federalistas hasta mediados de los años 60.
0: Casualmente, me he encontrado este euro
7: de los años 60. Pues mira, este euro, con toda seguridad, será uno de los euros que emitieron los federalistas, 40 años antes de que se materializara la Unión Monetaria, para reivindicar una moneda única y, y se anticiparon hasta en el nombre. Además, en esta década los federalistas comenzaron a trabajar porque la Asamblea Consultiva de los Tratados de Roma y París se transformase en el Parlamento Europeo y que fuese elegido por sufragio universal, libre y directo, algo que consiguieron en 1979, después de años de esfuerzo y presión. Consiguieron que, los, eh, consiguieron que los ciudadanos eligiéramos directamente a nuestros representantes en el Parlamento Europeo por primera vez desde la creación de la institución.
0: ¿Y qué hicieron en los años 80 y en las décadas posteriores?
7: En los años 80, mientras en España se despertaba del franquismo y nuestra democracia daba sus primeros pasos, Altiero Spinelli, como miembro del Parlamento Europeo, creaba el Club del Cocodrilo para, para agrupar a diputados federalistas precedente de él conocido como Grupo Spinelli y en 1984 fue ponente del proyecto del Tratado de la Unión Europea también conocido como el Tratado de Spinelli que fue aprobado por amplia mayoría de la Eurocámara y que defendía profundizar en la unión política y democratizar más la Unión Europea dando más poder al Parlamento Europeo como con una moneda común y en la que el Consejo adoptara sus decisiones por mayoría y no por unanimidad el Tratado de Spinelli fue rechazado por los Estados. Sin embargo, ha tenido una gran influencia en los avances hacia la unión política de los sucesivos tratados que ha habido hasta ahora y hoy en día. Y hoy en día los federalistas europeos seguimos trabajando por una Europa federal y nuestra próxima acción a nivel europeo será manifestarnos por las calles de Roma para reivindicar el modelo federal en marzo de 2017. En la década de los 90, los federalistas apoyaron la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín y asustimos a la eliminación de las fronteras interiores de la Unión Europea con los acuerdos de Schengen, de los que ya nos habló David en un programa anterior. Con el comienzo del siglo XXI, los federalistas han defendido una constitución europea y con motivo de las elecciones europeas de 2009 hicieron la campaña «Who is your candidate?», para reivindicar que los diferentes partidos políticos europeos presentar a sus candidatos a presidir la comisión, algo que vi no vimos hasta las elecciones europeas de 2014.
0: Gracias, José Manuel. Un gran trabajo de 70 años el que llevamos los federalistas haciendo por la Europa Federal, que esperamos que consigamos pronto. Damos paso a nuestra croqueta europea, que me han dicho que viene con una masa de camembert y coñac. Uy, pues qué rica.
7: Yo, vamos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches, señora Croqueta, la veo muy navideña.
4: Ah, buenas noches, Jorge Juan, feliz Navidad. ¿Navideña o un poco afrancesada? Ah, bueno, por supuesto, porque estamos en época navideña, pero es que también me he puesto mi relleno especial de queso camembert y coñac. Pues para hablar de Papá Monet, o lo que es decir, lo mismo, vamos a hablar de la gran de los padres fundadores de la Unión Europea. Bueno, supongo de que sabe de quién hablo. ¿Tengo que responder? Eh, bueno, déjelo O sea, como siempre Mejor no le saco de las coquetas de jamón eh, Que no me saben nada Ya le pongo yo a usted al día a... Y junto con nuestros oyentes Si ¿Sí usted lo dice Pues bueno, muy sencillo Esto recapitulando no te... Aquí tenemos al señor Yanomer Marie Gabriel Monit Jamonit para los amigos Que nació allá por el 88 Por 1888 Olala, o sea, hace tiempo Adivina usted la ciudad en Coñac Y adivina a lo que se dedicaba a su familia Al Coñac ¡Premio! Veo que usted es inteligente y sigue mis lecciones. Y de regalo le digo también que fue el primer Erasmus que tenemos constancia. Ustedes dirán el Erasmus de Rotterdam, ¿no? Porque su padre, cuando tenía 16 años, lo largó a Londres de mala manera. Le dijo, a la nene, vete a aprender inglés. Y también le dio un gran consejo. Le dijo, no lleves contigo libros. Mira por la ventana, habla a la gente. No dejes que nadie piense por ti. Pero bueno, eso no es todo. O sea, también hemos de decir, eh, aquí es importante decir que su, eh, a nivel de salud era lo que se dice ustedes aquí en España, un enclenque. ¿Y eso? Pues muy sencillo, porque esto explica parte de la historia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se fue a listar al ejército como buen patriota. Y sabe lo que le dijeron, ¿no? Que usted para el combate no vale. Así que se dedicó a hacer lo que mejor sabía, que era organizar y montar negocio. Todo lo que es lo mismo se dedicó a montar el sistema de aprovisionamiento de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Todo el sistema de barcos que iban a Francia y a Inglaterra, llevando el trigo, los alimentos y las armas necesarias para el combate. Gracias a él, era un sistema unificado, algo extraordinario en, la, en Europa y sobre todo en aquella época.
0: ¿Hay historia romántica?
4: Eh, por supuesto, o sea, no todo va a ser guerra en esta vida, porque después de la guerra se dedicó a contribuir a la creación de la Sociedad de Naciones, aunque salió un poco gana el invento, y la verdad es que aprendió bastante, pero en la parte romántica vino cuando conoció a una joven italiana, Silvia Bondini. Una gran mujer Que en aquel momento estaba casada con otro Este es un pequeño detalle Pero bueno, se enamoraron, se conocieron entonces Jamonet, un hombre de recursos Que, que hizo por, para poder casarse con Silvia Muy sencillo, se fueron a Rusia Para cambiar de nacionalidad Divorciarse, porque en Italia y en Francia no estaba reconocido El divorcio Y casarse a la Rusa, después de ser rusos Volvieron a pasar a ser franceses Eso fue algo muy sencillo, pero no nos preocupemos ¿eh? Cuando murió el marido italiano de su mujer Ya se casaron por la iglesia
0: Mm, muy interesante
4: Pero bueno, no, aparte de amor, también tenemos historias de amistad aquí Porque entre los amigos de Jean Monnet podemos citar a saint es sí, Ese del principito, el petit prince Y estas cositas que a todo el mundo le gusta Pues bien, lo conoció ahí por África, en la Segunda Guerra Mundial Y de hecho, de él viene una gran frase que aprendió Jean Monnet que fue la de no hay oficio más bonito en el mundo que el de trabajar para los otros.
0: ¿Y tras la guerra?
4: Pues bien, tras la guerra donde ya había jugado un papel importante organizando otra vez los recursos de la guerra a favor de los aliados y donde había convencido a los americanos en convertirse en el arsenal de la democracia fabricando para todos, hemos de recordar que ya Monnet le admitían en la Casa Blanca como a Pedro su Casa, como dicen por acá, también se dedicó a reconstruir la economía francesa Y de hecho Se sacó de la manga unos planes estupendos Quinquenales donde comenzó a Reactivar la cosa Pero no le, pero no contento con eso Se dedicó a pensar Y este hombre cuando pensaba era peligroso porque empezó a idear la idea de cómo reconstruir Europa. Y se le ocurrió una cosa en junto con la ayuda de un tal joven suman. La idea era reconstruir Europa a partir del capón y el acejo Y se puso mano a la tecla. Escribió unas 20 páginas, pero no se preocupen. Al final, después de muchas hojas, lo resumió en 3 páginas. Y adivine de, lo, de qué receta magistral contenía allí.
0: A ver, a ver, ¿de las croquetas?
4: Pues no, casi ya nos hubiese gustado. Pero no, lo que nos metió fue la receta europea. Para decir exactos, ahí es donde se decía la famosa fase de Europa no será de un vez, sino se haga a través de realizaciones croquetas que crearán una solidaridad de hecho. ¿Y ya está? Pues hombre, la verdad es que no. Este hombre siguió trabajando durante aquellas épocas. En más cosas, no solo en la comunidad del carbón y del sego, sino que después ideó la comunidad económica y ideó la comunidad de la energía atómica. Y por otro lado, también hemos de conocer que tuvo un pequeño fallito con la Comunidad Europea de Defensa, el Eurojército, que al final no salió, no no todo se puede hacer bien en esta vida.
0: Y no se hizo un lío con tanta comunidad...
4: Pues si sí, la verdad era un poco lioso y él mismo lo reconocía Pero este hombre, Jamonet era partidario de avanzar Ante todo, había que tirar para adelante como los de Alicante Que dicen por acá Y entonces, las tres comunidades eran un avance y, Como ya hemos dicho, también tuvo su, eh, sus pequeños pasitos para atrás Pero en general, la cosa ha sido muy bien Y era el gran referente, el gran pensador De hecho, hasta el 79 año de su muerte Fue el que marcaba el ritmo dentro de la construcción europea Con mucha diferencia
0: curioso personaje.
4: Y que lo diga. Por supuesto, como estamos en época navideña, para los reyes les recomendamos que pidan a nuestros oyentes un libro. Las memorias de este hombre son todo un ejercicio de aventuras y de acción, aunque parezca mentira. Se lo recomiendo. Es más, es mi regalo para toda la familia Croquetil durante estas Navidades.
0: Muchas gracias señora Croqueta. Pues despedimos así a nuestro asesor más tierno y cremoso. Nos Muchas
4: gracias. Ten... Feliz Navidad a todos los oyentes y feliz año.
0: Nos comunican que tenemos al teléfono al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha decidido muy amablemente a concedernos una entrevista. Lo sentimos, tenemos que terminar el programa. Otra vez será. Adiós, felices fiestas, prospero año nuevo y os esperamos en nuestro próximo programa. Bye,
7: Merry Christmas and a Happy New Year.